0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya Aline ve ashabına binlerce salat ve selam ediyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri, yeni bir ruhul beyan sohbetlerini lütfeden Rabbimize şükürler olsun diyor. Feyizli ve bereketli kılmasını yine ondan niyaz ederek programımıza başlıyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün size Nisa suresinin 5 ila 10. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Mevlamız Teala cümlemiz için istifadeli eylesin. Aziz dinleyenlerim, her zaman olduğu gibi bu ayeti kerimelerin tilavetini sizlere aktaracak. Ardından inşallah sohbetimize başlayacağız. Şimdi söz sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri. Nisa Suresi 5 ila 10. ayetler.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tu سُفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَامًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَوُنَّ nikah fa anastum minhum rushdan ilayhim وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ وَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ve kafâ bilâhi hasiba, lırjâlî nacibum, mât nesaî nacib mma terk alwalidan ve alqarabun mma minhu kethur وَرُضَى وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُلُوَّ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَكِينَ فَرْزُقُوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرَّ ريته مضعفا خافوا الله وليقولوا قولا سديداً يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسَيَصْلَّونَ سَعِيرًا Sadakallahu'l-azim Kıymetli dinleyenlerim,
0: okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden Rabbimiz Teala'nın razı olmasını ve aynı şekilde O'nun lütfedeceği sevabın başta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin ve bütün Enbiya'nın ruhlarına vasıl olmasını Rabbimizden dileriz. Yine Ehli Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın, Ashab-ı Kiram'ın da ruhlarına, Bedir'de, Uhud'da şehit olan bütün şühedanın öncüleriyle birlikte şehitlerimizin ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahayı kiram, kibar evliya ve saadat-ı kiram haziratının da ruhlarına. Sizlerin ahiret yurduna göçmüş olan bütün ölmüşlerinizin ve bütün mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Mevlamız Teala bizlerden kabul buyursun ve onların ruhuna vasıl eylesin. Amin Ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim Nisa suresinin 5. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı Aklı ermeyenlere vermeyin Bununla beraber o mallarla onları besleyin Giydirin ve onlara güzel söz söyleyin Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Rahmetullahi Aleyh diyor ki Rabbimiz Teala burada Ey veliler Allah'ın sizin için geçim kaynağı yaptığı Kendisi sayesinde ayakta durduğunuz, belinizi doğrulttuğunuz, zayi ettiğiniz takdirde kendiniz de zayi olacağınız mallarınızı aklı ermeyenlere, yani erkek, kadın, yetim veya çocuk ne olursa olsun malını saçıp savuranlara vermeyin, teslim etmeyin. Mal kişinin ayakta durmasına, ve kendi başına hareket etmesine vesile olduğu için Burada sebebe müsebbibin yani sebep olanın adı verilerek Mübalağa yolu ile ayakta durma olarak isimlendirilmiştir İnsanlar mala çok muhtaç oldukları ve onunla ayakta durdukları için Mal sanki bizzat ayakta durmaları imiş gibi gösterilmiştir Allah Teala ayet-i kerimede malların esas sahiplerine mahsus oluşunu, velilere mahsus olma mertebesine indirerek bizzat velilere izafe etmiştir. Artık yetimlerin malları aralarında soy ve nesep birliği olduğundan onları korumaya daha fazla teşvik etmek için bizzat velilerin malları sayılmıştır. Ayet-i Kerime'de o mallarla onları rızıklandırın, giydirin denilmektedir. Burada rızık Allah'tan olursa sınırsız ihsan manasınadır, kullarla ilgili olursa muvakkat yani bir süreliğine ve sınırlı olarak yedirip içirme manasınadır. Yani yetimlere o mallardan yedirin demektir. Allah, Yetimlerin bakımını üstlenen velilere Yetimlere mallarından bir kısmını yedirin buyurmamıştır Aksine ticaret yapıp mallarını çoğaltarak Yetimlerin rızkını ana mallarından değil Onlardan elde edilen karlardan sağlamalarını emretmiştir Ve yine ayeti kerimede Ve onlara güzel söz yani gönüllerini hoş edecek yumuşak sözler söyleyin, buyrulmuştur. Kaffal isimli alim der ki, diyor müellifimiz, güzel söz, eğer velisi bulunduğu küçük çocuksa, velinin çocuğa bu malın onun malı olduğunu, kendisinin bu malın sadece bekçisi olduğunu ve büyüyünce malını kendisine vereceğini söylemesidir. Velisi bulunulan şahıs, Aklı ermeyen birisi ise Bu takdirde güzel söz Veli'nin ona nasihat etmesi Namaz kılmaya Malını çarçur ve israf etmemeye teşvik etmesi Malını saçıp savurmanın sonunun Başkalarının eline avucuna bakmak Ve fakirlik içinde kalmak olacağını bildirmesi Ve benzeri türden sözlerdir Yetim şayet reşit olur da Malını mülkünü veliden ister, o da vermezse veli günahkar olur. Ayet-i Kerime'de ayrıca malın hem çok tehlikeli hem de çok faydalı olduğuna dikkat çekilmektedir. Selefi Salihin şöyle der, mal müminin silahıdır. Yani dinini helak edecek fakirliğe karşı onu bir koruyucudur. Eskiler şunu da söylerdi, çalışın kazanın, öyle bir zamandasınız ki biriniz muhtaç duruma düştüğünde ilk olarak yiyeceği şey, kaybedeceği şey dinidir. Onlar bir adamı cenazede görseler, haydi artık dükkanına git bakalım derlerdi. İmam Fahreddin Razi der ki, Allah Teala müdayene ayetinde, yani Bakara suresinin 282 ila 283. ayetleri ki bu borçlanma hukukunu anlatmaktadır aziz dinleyenlerim, borcun yazılmasını, şahit tutulmasını ve rehni emrederek malı mülkü korumaya teşvik etmiştir. Akıl da bunu teyit etmektedir. Çünkü insanın gönlü rahat olmadığı zaman, ne dünyasını ne de ahiretini kazanabilir Kalben rahat olması da ancak mal sayesinde mümkün olur Çünkü insan ancak malı ile menfaatleri elde edip zararlardan korunabilir Bir beyit aktarıyor bize burada müellifimiz Diyor ki Gece dağınık yatan kimse şüphesiz Sabah vakti kalır gelirsiz ve işsiz Karınca yaz mevsiminde çalışır durmadan, Ta ki kurtulsun kışın çalışıp yorulmadan. Bu gaye ile isteyen için dünya, Ahiret mutluluğunu kazanmanın en büyük yardımcılarından olur. Nefsi ve malı için isteyen ise, Dünya, ahiret mutluluğunu kazanmanın en büyük engellerinden biri olur. Öyleyse en hayırlı mal ahirete ulaşmayı sağlayan maldır Mümin bir kişiye Allah'a yakınlığa ulaştıran malı çarçur etmek yakışmaz Yine müellifimiz bir beyit aktarıyor burada bizlere Madem ki gelirin yok harçlığını yavaş harca Gemiciler şöyle söyleyip eğlenirler tenhaca eğer dağlara yağmayacak olursa yağmur, Çok değil, bir senede dicle bile kurur. Ağaçlar yapraklarından soyunur güzün, Kış mevsiminde yapraksız kalır, Görmez mi gözün? Allah Teala Hazretleri, Malı, kulların hem dini, Hem de dünyevi maslahatlarını Yerine getirmeleri için yaratmıştır. Akıllı olan, malı mümkün mertebe dini maslahatları için zaruri ihtiyaçları kadar da dünyevi maslahatları için kullanandır. Sefih yani aklı kıt veya akılsız bir kimse ise malı mümkün mertebe dünyevi maslahatları için kullanan kişidir. Kim olursa olsun böyle aklı kıt kimselere malı teslim etmek yasaklanmıştır. En azılı düşman olan nefis de sefihler yani akılsızlar güruhundandır. Kişinin nefsinin hevasına uyarak yine nefsi için harcadığı her şey, istisnalar dışında Allah Teala'nın şu ayet-i kerimede işaret buyurduğu üzere, dinini ve dünyasını bozacak hususlar ihtiva eder. Çünkü nefis için bu kadarından fazlası israftır. İsraf ise yasaktır. Yine ayette onlara güzel söz söyleyin kısmında ise, Nefse söylenen güzel söz şudur. Allah'ın rızık ve nimetlerini yedin. Şimdi de onun emir ve yasaklarına uyarak bu nimetlerin şükrünü eda et. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, Yediklerinizi namaz kılarak ve zikrederek eritin hadisinde olduğu gibi, sen de yediklerini Allah'ı zikrederek erit. Müfessirimiz diyor ki, bunun en azı iki rekat namaz veya yüz kere Allah'ı tesbih etmek yahut her yemekten sonra bir cüz Kur'an okumaktır. Bunun sebebi ise yemekten sonra Namaz veya zikir ile Yediğini eritmeden uyuyan Kişinin kalbinin Katılaşmasıdır Kalbin katılaşmasından Allah'a sığınırız İşte yemek Eritilerek kalbin katılaşması Önlenmiş Nimetlerin şükrü de Eda edilmiş olmaktadır Bu ayette Şöyle bir işari Mana da vardır İlim malı ve marifet hazinesi ehil olmayan avama verilmez ve onların yanında anılmaz. Nitekim şöyle bir olay anlatılır. Büyüklerden biri bir velinin kerametlerini anmış, dinleyenlerden biri bunu bir başka mecliste nakletmiş. Oradakilerden biri de buna karşı çıkmış. Meseleyi asıl anlatan zatın yanına dönünce o da, Tavuk pazarında deve satılmaz demiş. Müellifimiz bir beyitle bahsi şöyle sonlandırıyor. Yazıktır akılsızlara ilimden bahsetmek. Kayıptır tohumu çorak araziye ekmek. Kıymetli dinleyenlerim bu ayet kerimeden sonra gelen Nisa suresinin 6. ayetinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Evlilik çağına gelinceye kadar Yetimleri gözetip deneyin Eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz Hemen mallarını kendilerine verin Büyüyecekler de geri alacaklar diye O malları israf ile ve tezelden yemeyin Zengin olan veli İffetli olmaya çalışsın Yoksul olan da ihtiyaç ve emeğine uygun olarak yesin Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman Yanlarında şahit bulundurun Ve hesap sorucu olarak Allah yeter Müellifimiz diyor ki Ayet-i Kerime'de Ey veli ve vasiler Sefih olup olmadıkları belli olmayan yani aklı başında olup olmadıkları belli olmayan yetimleri, büluğa ermelerinden önce dindarlıkları, malı elinde tutabilme ve güzelce çekip çevirebilme konularındaki durumlarını araştırarak deneyin. Onları durumlarına uygun olarak tecrübe edin. Eğer ticaretle uğraşacaklarsa, kendilerine alıp satarak tasarrufta bulunabilecekleri bir miktar mal verin Şayet arazileri, ailesi, hizmetçileri olan kimselerdense Bu takdirde kendilerine köle ve hizmetçilerinin nafakasına Ücretlerine ve diğer masraflarına harcamak üzere Bir miktar mal verin ki Ne durumda olduklarını tam olarak anlayabilesiniz Bu deneme onların bülü çağına ulaşmak suretiyle Evlilik çağına ulaşıncaya kadardır. Çünkü artık bülü çağına erdiklerinde, Nikah çağına da ulaşmış olurlar. Ayette geçen eğer onlarda bir olgunluk, Yani dini bütünlük ve malını acize düşmeden, Ve saçıp savurmadan, Çekip çevirecek bir duruma geldiklerini görür ve anlarsanız, Bülü çağını geçirmeden, mallarını kendilerine verin. Bu ayet-i kerimenin zahirinden, büluğa erip de mallarını çarçur etmek ya da çekip çevirmekten aciz olmak suretiyle reşit olamayanlara mallarının ebediyen verilmeyeceği anlaşılmaktadır. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed de bu görüşü benimsemiştir. Ebu Hanife hazretleri ise şu görüştedir. Yetim 25 yaşına gelinceye kadar beklenir. Çünkü yaş bakımından buluğa erme 18 yaşında gerçekleşir. 7 sene daha geçtikten sonra artık bu kadarlık bir devre insanın hangi yapıda ve hangi seviyede olduğunu anlamak için yeter. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşında çocuklarınıza namaz kılmalarını emredin buyuruyor. Dolayısıyla 25 yaşına gelmiş birisine Kendisinden bir olgunluk görülsün Ya da görülmesin Malı teslim edilir, verilir Yine ayet-i kerime de şöyle buyurulmaktadır Veli ve vasilerden Zengin olanlar iffetli olmaya çalışsın Yetimlerin mallarını yemekten çekinsin Uzak dursun Yetimlere şefkat edip mallarını olduğu gibi tutarak Allah'ın kendisine verdiği rızık ve zenginliğe kanaat etsin. Veli ve vasilerden fakir olan ise uygun şekilde yani şeriate uygun olduğu bilinen zaruri ihtiyaçları, çalışma ve hizmetinin ücreti kadarını yesin. Bu ifadede vasinin yetimin malıyla ilgilendiği için, bu malda bir hakkı olduğunu gösteren delil vardır diyor müellifimiz. Yine ayet-i kerimede mezkur şartlara riayet ederek onlara mallarını geri verdiğiniz zaman mallarını teslim aldıklarına ve sizin de bu malların sorumluluğundan kurtulduğunuza dair yanlarında şahit bulundurun denilmektedir. Çünkü böylesi Töhmet altında kalmanızı engelleyen, husumeti ortadan kaldıran, eminlik ve beraeti zimmeti en iyi sağlayan bir davranıştır. Gerçi biz Hanefilere göre şahit tutmak vacip değildir. Çünkü Vasi, malı geri verdiği konusunda yemin ederse, yemini kabul edilir. İmam Malik ve İmam Şafii'ye göre ise Vasi, Delil getirmeden beyanı doğru kabul edilmez Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor Hesap sorucu Ve yarattığı varlıkların amellerini koruyucu olarak da Allah yeter Öyleyse size emredilen şeylere karşı gelmeyin Ve sizin için çizilen sınırı aşmayın Bileniz ki akıllıya yaraşan başkalarının hakkını Özellikle de yetimlerin hakkını gasp etmekten kaçınmaktır Çünkü o mal kendisini cehennem ateşine sürükler Müellifimiz diyor ki netice-i kelam yetim hakkı yemek büyük günahlardandır Kul hakkı yiyenin sorgu sual yurduna yani ahirete intikal etmeden evvel helallik istemesi gerekir Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Kim kardeşine zulüm ve benzeri bir şey yapmışsa Paranın pulun bulunmadığı ahiretten önce Bugünden helallik dilesin Çünkü orada salih ameli varsa Yaptığı haksızlık kadar ondan alınacak Hiçbir hasenatı yoksa Haksızlık ettiği kişinin günahları alınıp ona yüklenecektir Bir kişinin tevbe ettiği çok fazla zulmü varsa Ve zulmettiği kişilerle helalleşmesi kendisine zor geliyorsa Kısas günü yani ahiret için çokça güzel amel işlesin Güzel amellerden bir kısmını da büyük bir ihlasla sadece kendisiyle Allah arasında kalacak şekilde Allah'tan başka hiç kimsenin muttali olamayacağı kadar gizli yapsın. Belki bu amelleri kendisini Allah'a yaklaştırır da. Allah Teala'nın kulları razı ederek kul haklarını ödeme hususunda iman ehli için hazırladığı lütfuna nail olur. Allah'ın kullarının mallarını gasp edip yemek onlara vurmak, sövmek ve öldürmek gibi hasmı razı etmeyi gerektiren bütün haklarda helalleşmelidir. Kul bu gibi günahlardan tövbe etmez, hasımlarını razı kılmazsa, her şeyin ortaya serileceği o büyük günde hüsrana uğrayacak ve amelsiz kalacaktır. Müellifimiz bu hususta şöyle bir Beyit aktarıyor Günü kötü sitemlerle Geçen adamdan Geriye ancak lanet kalır Üzerine okunan Öyle yaşa ki Daima hayırla anılasın Adamlık değildir ki Kabrinde lanetle kalasın Gerekmez Arkanda kötü bir adet bırakmak Yakışmaz sana Arkanda kötü bir adet bırakmak Çünkü Kötü adetin akıbetidir lanete uğramak. Bu durumda birine haksızlık edene düşen, Zulmünden tövbe etmek ve zulmettiği kişiden Daha dünyada iken helallik almaktır. Bunu yapamıyorsa, zulmettiği kişi için Allah'tan af dilemek ve onun için dua etmektir. Böyle yaparak, o kişiye hakkını helal ettirmesi ümit edilir diyor müellifimiz Fudail bin İyaz rahmetullahi aleyhin şöyle dediği nakledilir Allah'ın kitabından bir ayet okuyup onunla amel etmek Bana Kur'an'ı milyon kere hatmetmekten daha sevimlidir Mümini sevindirmek ve ihtiyacını karşılamak bana ömür boyu ibadet etmekten daha sevimlidir. Dünyayı terk edip ona gönül bağlamamak bana semadekilerle yerdekilerin ibadetini yapmaktan daha sevimlidir. Haram olan en basit ve küçük bir şeyi terk etmek de bana göre helal malla yapılan 200 hacdan daha iyidir. Ebu'l-Kasım el-Hakim şöyle diyor. Üç şey vardır ki kulu imandan eder. Bir, Müslüman olduğu için şükretmemek. İki, Müslümanlığın gidivereceğinden endişe etmemek. Üç, Müslümanlara zulmetmek. Müellifimiz diyor ki, büyüklerimiz bırakın haramı, Şüpheli şeylere bile el uzatmazlardı. Çünkü helal lokmanın, Duanın kabulünde büyük tesiri vardır. Bu yüzdendir ki, Şeyh Necmeddin Kübra Kuddisesirruh şöyle der, Duanın kabul edilmesinin ilk şartı, Helal lokma ile batını ıslah etmektir. Son şartı ise, ihlas ve kalp huzurudur. Yani, Allah'a teveccühdür. Buna ehadiyet teveccühü denilir. Çünkü ilahi huzurda hazır bulunan bir kalp sahibine şefaat edecektir. Cenab-ı Hak Gafir Suresinin 14. ayetinde şöyle buyurur. Dini sadece Allah'a has kılarak dua ve ibadet edin. İnsanın sadece dilini oynatması ve kalp huzuru olmadan bağırması Kapıda bekleyen birinin velvelesiyle Bekçinin damdan bağırmasına benzer İşte bu durumda akıllıya düşen Tenhalarda ettiği duasının müstecab olması için Haramlardan ve şüpheli şeylerden sakınmaktır Bu sözlerle müellifimiz 6. ayetin de Mealini ve tefsirini bitirmiş oluyor aziz dinleyenlerim Şimdi dilerseniz bir ara verelim Bursevi Hazretlerinin divanından bir şiiri Size ilahi olarak dinletelim Ardından kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah
1: Dağdan gelmişiz cana hudadan gelmişiz cana hüve Hü el kadir Hü el harik Hü el -kharik.
0: Kıymetli dinleyenlerim Ruhul Beyan sohbetlerinin ikinci bölümünde yeniden Sizlerle beraberiz Nisa suresinin yedinci ayetiyle Sohbetimize devam ediyoruz Bismillahirrahmanirrahim Ana babanın Ve yakınların bıraktıklarından Erkeklere bir pay vardır Ana babanın Ve yakınların bıraktıklarından Kadınlara da bir pay vardır Gerek Azından Gerek çoğundan belli bir hisse ayrılmıştır Kıymetli dinleyenlerim bu ayeti kerimenin nüzul sebebi olarak Yani indiriliş sebebi olarak rivayet edilir ki Ensardan Evs bin Samit radıyallahu an Geride eşi Ümmü Küha radıyallahu anha Ve üç kız çocuğu bırakarak vefat etmişti amcasının oğulları Süveyd ile Urfut'a hemen cahiliye adetlerine göre hareket ederek evsin bütün mirasına el koydular. Çünkü cahiliye Arapları ancak savaşanlar ve yurdunu müdafaa edenler miras alır diyerek kadınlarla çocukları mirastan mahrum bırakırlardı. Bunun üzerine Ümmü Küha Medine'de Fadih mescidinde bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Gelerek şikayetçi olmuştu bu durumdan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz de kendisine Şimdi sen evine dön Bakalım Allah ne buyuracak dedi Bunun üzerine işte bu ayeti kerime Nazil oldu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah hanım ve kızlarına da mirastan pay verdiğinden, evsin malından hiçbir şey dağıtmamaları için o iki adama haber gönderdi. Fakat 11 ila 12. ayetler nazil olup kadınların payları beyan edilinceye kadar paylarını taksim etmedi. Ayet-i Kerime'de geçen, Ana-babanın ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Gerek azından gerek çoğundan ifadesi, at ve savaş aletlerinin erkeklere ait olması gibi, belli malların belli varislere mahsus olacağı düşüncesini ortadan kaldırmaktadır. Kadın-erkek herkese büyük-küçük her şeyden bir pay olduğunu kuvvetlice belirtmektedir bu ayeti kerime. Belli bir hisse ayrılmıştır ifadesinde varisin kendi payından vazgeçmesi durumunda bile payının baki kalacağına delil vardır bu ayeti kerimede. Böyle diyor müfessirimiz. Ve kıymetli dinleyenlerim 8. ayet-i kerime şöyle açıklıyor. Rabbimiz Teala'nın buyruğunu Bismillahirrahmanirrahim. Mirastan payı olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde hazır bulunursa, bundan onları da rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin. Ayet-i Kerime hakkında müellifimiz şunları söylüyor. Ölen kimseye mirasçı olmayan yakınlar ve yabancılardan, Yetimler ve yoksullar Geride kalan mallar Ve mirasın taksiminde Hazır bulunursa Bundan onları da rızıklandırın Yani taksim olunan Maldan veya terekeden Onlara da bir şeyler verin Bu emir Büluğa ermiş varislere Mezkur grupların gönüllerini Hoş tutmaları Ve onlara tasaddukta bulunmaları için yöneltilmiş mecburiyet ifade etmeyen yani mendub olan bir emirdir. Varisler toplanıp bu gruplar da orada hazır bulundukları zaman, müminler bunlara paylarından ufak miktarlarda bağış yaparlardı. Cenab-ı Hak da bunu farz olmaksızın teşvik buyurmuştur. Mezkur gruplara bağışta bulunmak farz olsaydı, diğer haklarda olduğu gibi bunun için de Elbette bir sınır ve miktar koyulurdu Ayet-i Kerime'de geçen ve onlara güzel söz söyleyin kısmında Güzel söz varislerin buyurun alın Allah bereketini versin diyerek Onlara dua etmeleri verdiklerini az görüp bundan dolayı özür dilemeleri Ve verdiklerinden dolayı başlarına kalkmamalarıdır Nefsin şeran veya aklen güzel olduğu için huzur bulup hoşlandığı her söz ve davranış güzeldir, maruftur. Şeran ya da aklen çirkin olduğu için kötü bulduğu her şey de kötüdür, münkerdir. Bir hadisi şerifte de her iyilik yani maruf sadakadır buyurulmuştur. Ayrıca şöyle bir darbü mesel vardır. İyilik yap, denize at. Balık bilmezse Halik bilir. Şöyle bir beyit aktarıyor müellifimiz: İyiliği yap da suya at ey padişah. Bilmez ise eğer balık bilir onu Allah. Kendisine iyilik yapılan bir kimse kıymetini bilmese bile Allah katındaki ecri zayi olmaz denilmiştir. Ve yine bir beyit aktarıyor müellifimiz İyi düşünce sahibi ve iyi iş yapan adamlara bir iyiliğine on sevap yazar Hazreti Huda. Güzel bir söz, iyi bir aracılık, muhtaca yardım, hastayı ziyaret, cenazeyi uğurlamak, bir Müslümanın kalbini hoş tutmak ve bunun gibi şeyler de sadakaya dahildir diyor müellifimiz. Ve kıymetli dinleyenlerim 9. Ayet-i Kerime'ye gelmiş bulunuyoruz. Nisa Suresi 9. Ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Geriye eli ermez, gücü yetmez çocuklar bıraktıkları takdirde halleri ne olur diye korkacak olanlar yetimlere haksızlık etmekten korkup titresinler. Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Müellifimiz diyor ki, bunlardan maksat vasilerdir ki, onlara kendi çocuklarını aciz bir halde bırakmış olsalar, onlar için nasıl endişe eder ve şefkat duyarlarsa, aynı şekilde kucaklarındaki yetimler hakkında Allah'tan korkup, üzerlerine titremeleri emredilmektedir. Kendileri hakkında böyle bir ihtimali düşünüp taşınırlarsa Şefkat ve acıma hisleri hilafına bir şey yapmaya cesaret edemezler Başkalarının çocukları hakkında Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler Yani kendi çocuklarına şefkat, güzel bir edep ve samimiyetle hitap ettikleri gibi yetimlere de Böyle hitap etsinler Yavrum evladım diye çağırsınlar Ve onları incitmesinler Bu ayetten sonra gelen son ayetimiz 10. ayet-i kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler Şüphesiz karınlarına ancak Ateş tıkınmış olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Zulüm ile yani zalimce yetimlerin mallarını yiyenlerden maksat, kötü veliler ve bu hükmü veren kadılardır. Yetim malı yemek, zulüm ile ifadesiyle kayıtlanmıştır. Çünkü ihtiyaç halinde iyilikle, Yahut yetim malıyla ilgilendiği kadar Hakimin belirlediği ölçüde yiyen bir kimse Bunun için cezaya çarptırılmaz Karınlarına ateş doldurmaktadırlar Yani kendilerini ateşe sürükleyecek ameli yapmaktadırlar Sanki yetim malı yemek gerçekten ateştir Ve o diriliş gününde çılgın yani alevlenmiş Korkunç nevsafta olduğu belirsiz bir ateşe gireceklerdir İbni Kesir tefsirinde şunu aktarmaktadır Rivayet edilir ki yetim malı yiyenler Kıyamet günü kabirlerinden Ağızlarından, burunlarından, gözlerinden ve kulaklarından Duman çıktığı halde diriltilecek Ve herkes bunların dünyada iken Yetim malı yiyen kimseler olduğunu anlayacak. Yine rivayet edilir ki bu ayet nazil olunca insanlara çok ağır geldi ve yetimlerle haşır neşir olmaktan tamamiyle kaçınır oldular. Bu da yetimlerin işini zorlaştırınca ayeti Kerime şayet onlarla haşır neşir olursanız biliniz ki onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bakara suresinin 220. ayeti nazil oldu. Allah Teala yetimlere eza edilmemesini ve onlara doğru söz söylenmesini emrettiği halde yetimlere ve diğer müminlere eza edip mallarını gasp ederek haksız yere yiyenlerin hali nice olur. Dolayısıyla kişiye düşen mahlukata elem verip eziyet etmekten uzak durmaktır. Çünkü mazlumun kendisine eziyet ve zulmedenlere bedduası kesinlikle kabul edilecektir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, Şu altı şey hususunda bana siz söz verin, ben de size cennetin sözünü vereyim. Konuşurken yalan söylemeyin. Vadedince sözünüzde durmamazlık etmeyin. Size bir şey emanet edildiğinde ona hiyanet etmeyin. Gözlerinizi harama kapayın, namusunuzu koruyun, elinizi haramdan çekin, böylece suhuletle cennete girin. Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyhin şöyle dediği rivayet edilir. Bir kuruş haram parayı terk etmek... Yüz bin kuruşu tasadduk etmekten daha faziletlidir Yine kendisinden şöyle bir hadise rivayet edilir Hadis yazmak üzere Şam'da bulunurken kalemi kırılmış Birinden ödünç bir kalem almış İşini bitirince iade etmeyi unutup kalemi kalemliğe koymuş Merv şehrine dönünce kalemi görmüş ve durumu anlamış Hemen o kalemi teslim etmek üzere sahibine, Şam'a gitmek üzere hazırlığa başlamış. Kıymetli dinleyenlerim, Merv Orta Asya'da bir şehir, Şam ise Orta Doğu'da olan bir şehir. Arasında binlerce kilometre bulunan iki şehirdir bunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden müellifimiz şu hadisi şerifi aktarıyor bizlere. Buyuruyor ki efendimiz, belleriniz kamburlaşarak yay gibi oluncaya kadar namaz kılsanız, yine yay kirişi oluncaya yani bedeniniz incelinceye kadar da oruç tutsanız, sizler vera sahibi olmadıkça, yani şüpheli şeyleri bile terk eden kimseler olmadıkça Bunların size bir faydası olmaz Ve İbrahim bin Ethem Kuddisesir ruhun Şu sözünü aktarıyor bize müellifimiz Üç çeşit zühd vardır Farz, fazilet ve selamet zühtü Farz züht Haramları terk etmektir Fazilet zühtü bazı helalleri terk ederek olur. Selamet zühdü ise haram olup olmadığı şüpheli bulunan şeyleri terk etmektir. Hassan bin Ebu Sinan altmış sene boyunca ne yatarak uyumuş, ne doyasıya yemiş, ne de soğuk su içmişti. Öldükten sonra bir kısım kimseler onu rüyada görerek, Allah Teala sana nasıl davrandı diye sorunca Hassan, bana güzel davrandı Ancak emanet alıp da iade etmediğim bir iğne yüzünden Hala cennete girmekten menediliyorum ediliyorum dedi İsa aleyhisselam bir mezarlığa uğramıştı Oradakilerden birine nida etti Bunun üzerine Allah Teala o kişiyi diriltti İsa aleyhisselam ona sen kimsin diye sordu Adam ben insanların malını taşıyan bir hamaldım Bir gün birinin odunlarını taşırken O sırada onun odunundan bir parça koparıp Kürdan olarak kullandım İşte öldüğümden beri Hala benden bu kürdanın hesabı soruluyor Müellifimiz bir beyitle sözlerini tamamlıyor Ve şöyle diyor Korkarsan eğer kahrından hüdanın ''Haram yola girme dünyada sakın.'' Kıymetli dinleyenlerim, böylece sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir ruhul beyan sohbetlerinde Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla buluşuncaya kadar onun selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.